0: que está ligado aqui na Rádio Costa Azul FM 93,1 ótima segunda-feira dia 22 de fevereiro de 2021 10 e 1, horário de Brasília está no ar mais um passando a limpo num oferecimento de Azulando Piscinas, solução para a sua piscina na Azulando Piscinas você que tem uma piscina e precisa da manutenção, você que quer construir uma piscina Azulando Piscinas em você Postos Ipiranga também, condições especiais para caminhoneiros e motoristas de aplicativo nos postos Ipiranga. Dê prioridade ao posto Ipiranga ali na entrada da Ribeira, que você não vai se arrepender. Também o um oferecimento de, na verdade não é um oferecimento, é um agradecimento de Ok Netfibra da Net Angra por nos proporcionar uma internet de qualidade para que possamos trabalhar remotamente nessa pandemia do coronavírus. Passando ali por estar no ar, é, te desejo uma excelente semana de antemão. E hoje nós convidamos aqui o Elinho do sindicato, né? Nosso presidente da Câmara Municipal de Angra dos Reis. Nós vamos conversar com o Elinho hoje sobre os rumos aí do legislativo angrense para pelo menos pelo menos para o próximo ano, né, Elinho? Bom dia a você. Muito obrigada pela sua participação aqui no Passando a Limpo para a gente falar sobre algumas coisas né, que a população tem dúvida, para a gente saber o que, que vai acontecer aí nesse ano de 2020. Tinham um visto que as sessões legislativas já retornaram, não é isso, Aline? Bom dia.
1: Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes da Costa Azul do Passando a Limpo. É, é muito gratificante estar aqui agora conversando contigo, Carly, tentando tirar algumas dúvidas da população de Angra do
0: muito bem, Elin, vamos começar então sobre, ah, vamos falar um pouquinho sobre a Câmara Municipal, que a Câmara, a gente já falou isso bastante no final do ano passado, quando é, o Passando Limpo recebeu aí todos os, os vereadores eleitos do pleito passado, e nós falamos sobre as funções da Câmara, né? A Câmara é legislar, ou seja, é a legislação, é o poder legislativo do município, mas também a Câmara fiscaliza a Prefeitura, né? O poder executivo, se, todos os, se, todo, se tudo está correndo bem ali na execução, né? porque o executivo executa. Mas a Câmara Municipal também tem essa, esse, esse objetivo, que é fiscalizar se as ações do, do prefeito estão indo a contento, de acordo com os anseios da população. É, mas eu queria falar especificamente do Legislativo, agora você já eleito presidente da Câmara, o que, que se pretende esse ano no Legislativo Angrense, Elinho? Qual é a prioridade do Legislativo? A gente sabe que, por exemplo, depende do presidente subir aquela pauta, né? aquele tema. Por exemplo, os vereadores eles podem sugerir diversas pautas, mas só o presidente tem o poder de colocar em julgamento, na verdade, nas sessões legislativas. O que, que você pretende priorizar esse ano?
1: nas pautas do Legislativo. É, bom dia mais uma vez, Carlos, é, deixa eu te falar, eu sou muito democrático, eu gosto de discutir política, né? eu sempre falei que a discussão ela é salutar, então todas, todas as pautas que colocarem para poder subir, eu vou colocar em pauta e vou deixar o plenário decidir, e não vou prender pauta de ninguém, de vereador nenhum, né? vou trazer para discussão sim, vou levar eu já sofri muito com isso quando fui oposição na época né, do governo do PT, de 2013 a 2016. Vários requerimentos meus não subiam na pauta. Eu não vou fazer isso, eu vou fazer com que a pauta dos vereadores chegue até o plenário e aí o plenário que é soberano é o plenário que vai decidir se vai negar ou se vai aprovar é questão do plenário, nós vamos fazer uma gestão bastante democrática, com bastante respeito aos vereadores.
0: Muito bem. E o que o que você acredita, por exemplo, já em conversa com todos os outros vereadores, é o que, que você acredita que é o principal anseio da Câmara hoje? né? Discutir a respeito do que esse ano? Emprego, é, saúde, o que, que se, educação, o que, que se pretende gastos públicos? Qual é o tema mais, é, mais recorrente quando você se reúne com os outros vereadores, Elinho?
1: Olha, em conversa com todos os vereadores, nós temos conversado bastante, isso é bom. Né? O ambiente está bom dentro da Câmara de Vereadores. Às vezes saem algumas é, coisas na rede social falando sobre a Câmara e muitas delas não são verdadeiras. Nós temos tendo aqui um bom entendimento, tanto né, aqueles que dizem que são oposição como aqueles que dizem que são... Né, é, situação ao governo nós temos sentado, nós temos conversado mas a pauta de prioridade é a geração de emprego e renda no nosso município, sabemos que a saúde tem problema, sabemos que a segurança ainda tem problema né, a área de esporte também, de educação, sabemos que tem problema, mas hoje a pauta dos 14 vereadores que eles têm falado comigo em todas essas conversas é a geração de emprego e renda, então nós temos que botar essa pauta em dia. Na primeira sessão eu propus aos demais vereadores nós fazermos uma comissão aqui para buscar junto ao Estado, junto ao Governo Federal, né, viabilidade para nós discutirmos o setor na o setor portuário, a Marina de São Bento, que é uma realidade, vai sair a Marina de São Bento, né, o início de Anga 3, então nós estamos imbuídos. Não é o vereador Elinho, não é o presidente, são os 14 vereadores que estão com essa pauta para poder discutir.
0: É, a gente Eu conversei inclusive com o secretário de Desenvolvimento Econômico na semana retrasada, o Aurélio Marques, e também a gente falou sobre essa questão de como Angra tem um problema sério em relação a, a, ao governo federal. Né? Tudo é atrelado ou ao governo estadual ou ao governo federal. Você, você tem que sempre depender das ações do governo federal ou do governo estadual. E aí, você, e aí claro, o executivo né? com, junto com o poder legis, legislativo forma, forma aí uma, 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 uma massa mais consistente né? de, é de, de pedintes lá no governo federal, não é isso ali?
1: É verdade. Então, é, nós já tivemos, é, anos anteriores, uma comissão parlamentar do setor naval, você deve ter acompanhado isso, né, é. até na época, pelo próprio presidente hoje da Casa Legislativa do Rio, da Alerje, é. né, nós tínhamos ali uma comissão, eu não sei como é que está essa comissão, eu vou entrar em contato com a Célia depois dessa primeira é, sessão já acionei ela, nós vamos sentar para conversar, para ela elaborar, para ela discutir essa comissão parlamentar no estado do Rio de Janeiro, né, e nós também buscarmos né, a nível federal também, para podermos junto com o prefeito da cidade fazer uma discussão, uma audiência pública lá na comissão de Minas e Energia, que é ali que nós vamos demonstrar né, que realmente nós temos condições de fazer com que o estaleiro volte a ter obra, nós não, nós não podemos aceitar um estaleiro, um dos maiores da América Latina, o mais hoje qualificado. Né? A melhor mão de obra do Brasil está aqui em Anga dos Ex. Nós temos aí hoje mais de 20 mil metalúrgicos qualificados em Anga dos Ex e nós com o estaleiro aqui sem fazer obra. Então, é essa discussão que nós temos que levar. É lógico que não tem só o estaleiro Brasfeld, mas eu quando falo do estaleiro Brasfeld, eu estou falando de toda a economia do município. Que nós ali, Carlos, em 2014 nós tínhamos 14 mil empregados. 14 mil empregados, isso gera aqui fora indiretamente mais de 30 mil empregos. Então hoje nós temos mil funcionários 1.200 funcionários onde é que estão esses trabalhadores? É onde estão vendendo picolé, estão vendendo pastel na praia, estão querendo botar um carrinho para vender algo aqui na cidade e aí fica difícil que realmente tenha fiscalização então, nós não podemos deixar esse caos instalado na nossa cidade. Nós temos um mecanismo para buscar né, uma saída para essa situação.
0: Muito bem. E é importante isso que você falou sobre essa questão da, a, a, desde a década de 90, que a gente não tem um deputado estadual, e, no que ajuda muito agora com a deputada Célia Jordão à frente aí da nossa representante da nossa região aí na LERGE, Isso ajuda bastante também a engrossar esse caldo aí de pedidos lá para o governo federal. É, não só a questão do estalheiro, que, na verdade, a nossa economia é uma economia muito mista, né? A gente tem... A gente tem também essa questão do porto, né? Que precisa ser revitalizado, precisa gerar... É, é, esse, pelo menos se a gente não consegue, é, é, porque a gente foi realmente... É, jogado para escanteio por conta do porto de Sepetiba, mas pelo menos transformar o porto em um porto turístico, né? trazer esse turista para a cidade, esses transatlânticos. E, enfim, a, e a gente vive da questão do comércio, do turismo, e a gente tem também aí a, a Prefeitura de Angra como uma das maiores empregadoras do município, o que não deveria ser, né? na verdade, poder público ele não deveria ser o maior empregador da cidade. Enfim, a gente tem várias vertentes aí em que lutar, não é isso, Aline?
1: É verdade, Carlos. É, o que, que acontece? O problema é que a discussão né, de, do sindicato aqui em Angra dos Reis sempre foi, infelizmente, né, na questão partidária. E nós temos que ter cuidado nesse momento, porque hoje, para mim, mim, o que interessa é o emprego, é o trabalhador, independente se está na linha do PT, na linha do PSDB, do PMDB. Eu acho que a gente tem que deixar o partido de lado e realmente juntar força, sindicato de servidores, sindicato portuário, sindicato da, do estaleiro Brasfel, sindicato ali da usina no Eu acho que nós temos que fazer uma discussão grande de geração de emprego e renda, chamar o setor do turismo, do turismo aqui também para fazer parte dessa discussão, fazer aqui em Angra dos Eis, ali no plenário da Câmara, uma discussão, uma audiência pública para discutir essa pauta que é o quê? É o emprego, é o investimento no turismo, é o investimento no setor naval, é o investimento no setor portuário, é o um investimento, sim, para podermos ter realmente uma, é uma, uma solução para esse problema, que é a geração de emprego e renda. Não dá para nós ficarmos né, levantando bandeira partidária e esquecer do, do que é melhor e maior que é realmente a população que está padecendo com esse desemprego na nossa cidade. E nós temos capacidade para poder gerar emprego. Nós temos aqui o turismo. O que está faltando é esse investimento no turismo. Vários jovens né, desempregados aqui em Angola dos Ex, precisando do seu primeiro emprego. Então, nós temos que, através da Secretaria de Turismo, fazer algo para poder ingressar esse jovem, botar para receber esse turista. Nós temos aqui, Carla, é... eu sempre falei isso em minhas reuniões, na rádio também já tive a oportunidade, vocês já me deram a oportunidade de, de passar isso para a população de Angra dos Reis. A gente vai em outra cidade, tem esse investimento no primeiro emprego, no jovem. Nós temos aqui né, cultura para dar e vender, nós temos patrimônio histórico aqui para poder contar história para o turista que aqui chega. Nós temos aqui o Forte do Leme, nós temos o um Monumento aqui da Ban nós temos aqui o Convento do Carmo, o Convento São Bernardino, de Sena, a Igreja da Lapa, a Igreja do Bonfim, a Aldeia dos Índios, a Ruína do Bracuí. E ninguém consegue ganhar dinheiro, ninguém consegue botar o jovem para poder trabalhar, para poder pegar o turista que chega aqui em Anga dos Reis E esse jovem ter aprendido na sala de aula com pouco tempo para poder ele, que, contar a história da Ruína do Bracuí, contar a história do Forte do Leme, é uma história linda. Mas só que, como é que a gente faz isso? É realmente pegar quem conhece dessa cultura, quem conhece do patrimônio histórico e botar esses jovens, vamos botar 100 jovens aí, pegar 20 aqui do centro, 20 da Japuíba, 20 do Frade, 20 do Parque Mambucaba, 10 da Verome, e a gente pegar esses jovens, botar numa sala de aula, e quem vai pagar esses jovens é o dinheiro arrecadado pelo turista, aqui pelo turismo. Então, não vai... Não vai trazer prejuízo para a prefeitura. É porque entra dinheiro. Mas para isso, se o turista chega aqui, se na grade do, do turismo não tem a aldeia do índio, então o cara não, só vai para a praia. Mas se ele chegar aqui, está na grade do turismo aqui em Angra do jeito que tem a aldeia do índio, que tem uma van ali, que vai pegar ele e vai levar até a aldeia do índio, ele vai lá. E aí o índio não vai sair de lá e vai ficar aqui na nossa calçada isso humilhante, isso para mim eu, me dá uma dor no coração muito grande quando eu vejo aquelas índias ali vendendo seu artesanato um material tão lindo aqui na rua do comércio e lá poderia vender lá mesmo na aldeia do índio, porque o turista ia até lá nós iríamos até lá porque eu fui em Porto Seguro quando cheguei em Porto Seguro tinha uma van para levar até a aldeia do índio porque tava ali na grade eu mesmo visitei a aldeia do índio lá e lá eu deixei também com um dinheiro lá, eu trouxe vários vários é, artesanatos feitos pelos índios de lá assim nós podemos fazer aqui também, então o que está faltando é esse olhar, é realmente fazer com que as coisas aconteçam em Angra dos Reis tem que ter vontade política né? em muitas coisas o que está faltando é vontade política, é, o governo botou algumas pessoas hoje nas secretarias né? tenho certeza que o Fernando Jordão vai dar esse, esse dever de casa para esse secretário e realmente nós fazemos com que Anga dos seja de verdade uma cidade turística, seja de verdade uma cidade que pode sim gerar emprego e renda e nós, em vez de estar tá vendo o jovem com o um fuzil na mão, nós vamos ver um jovem aqui na rua né, se apresentando uniformizado para poder atender ao turista e o turista sair de Anga da seguinte forma, fui em Anga dos Reis, conheci a aldeia de índio. Fui em Anga dos Reis, me levaram até a ruína do Bracuí. Fui em Anga dos Reis, me levaram até o monumento aqui da bom ao Forte do Leme. Agora, eles saem de Anga dos Reis dizendo, só conheci a Ilha Grande. Ah, só fui no Abraão. Ah, só fui no Provetar. Então, nós temos que dar um boom nisso aí. Eu tenho certeza que condições nós temos. O que está faltando é vontade política.
0: Muito bem. Então, geração de emprego e renda é, então, o foco, o objetivo da Câmara Municipal, pelo menos aí pelo próximo ano, Nelly. Né, Vamos, então, mudar de assunto aqui. A gente vai falar sobre gastos públicos, né? É, toda a sociedade brasileira, parece que é um clamor, me, me, assim, me, me corrijam se eu estiver errada, né? e aí pedir para a nossa, nossa audiência. Na verdade, parece um clamor da sociedade, essa questão da contenção dos gastos públicos, né? E aí você tem a Câmara Municipal que é, ela, é, ela participa do orçamento da prefeitura, ela recebe uma porcentagem do, do, do orçamento da prefeitura para fazer a sua manutenção, né? o, o pagamento dos seus, do seus, do seus funcionários, o, o pagamento também da, das verbas de gabinete, essa questão também de dar todo o suporte e apoio aos vereadores para que os vereadores consigam fazer o seu trabalho. Né? A gente tem todo um aparato aí para que isso aconteça. É, agora, muito se fala sobre a contenção de gastos. né a, 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 Parece que a sociedade ela quer realmente que todos os poderes, todos os poderes, e aí eu não digo só do legislativo, falo sobre o executivo e falo sobre o judiciário também, que é um dos maiores salários desse país, a gente precisa dizer isso. Né? É verdade. É, que o judiciário ele, ele tem um, realmente um... um, um, um uma remuneração um pouco maior do que, né, enfim, todos os outros poderes e também em relação à iniciativa privada. E aí eu queria saber, vamos começar a falar sobre os gastos públicos, mas a gente começa falando sobre o terreno que a Câmara que, é, que pertence à Câmara lá no Parque das Palmeiras, né? Qual é o objetivo daquele terreno? O que, que se pretende com aquele terreno? Elin? O que, que você pretende é, fazer com ele?
1: É, olha, Carla, na verdade, hoje, se a gente falar que nós temos dinheiro para poder fazer um investimento no terreno, nós não temos. Porque a Câmara ela vive do Duodécimo, né? A gente sabe que a Câmara trabalha em cima do orçamento também da Prefeitura, né, do município. Uhum. É, só para deixar bem claro, para você ver, para a gente ter um paralelo, para a gente discutir. Uhum. É um parâmetro aqui. Ah, o ano passado, o presidente, né, o presidente que me antecedeu, uhum. ele teve um orçamento de 39 milhões para poder fazer a administração da câmara, uhum. né? E hoje o orçamento que, que está sendo previsto para esse meu primeiro ano é de 32 milhões e 700. Então você vê que a gente teve uma perda de 6 milhões e 700. Não, 6 milhões e 300. Então, e a folha de pagamento da câmara de vereadores de Angra dos Reis, é de 31 milhões e 400. Então, na verdade, a gente vai ter um milhão e pouco para poder fazer a administração da câmara, é para poder dar condições dos vereadores trabalhar. Nós temos aí que fazer manutenções, nós temos que manter os contratos ou então reduzir alguns contratos, porque senão a gente não consegue trabalhar com o orçamento. Então, a câmara e a prefeitura, a gente trabalha em cima do orçamento. Então, é preocupante. Quando, porque a gente não sabe como é que vai ser o decorrer deste ano e como é que vai ser o orçamento do ano que vem. Então nós temos que ter todo um cuidado para podermos estar tá fazendo uma administração é, certa para poder não trazer prejuízos futuro. É isso. Olha só, de 39 milhões cair para 32 milhões. Então é uma perda muito grande, né? Agora a questão do terreno é interessante essa discussão. Eu quero de repente nesses meus dois anos né, tentar fazer algo naquele terreno, pelo menos começar a fazer estrutura, né, o início de uma casa legislativa, o início de algo ali para nós darmos a resposta para a população. Por que comprou o terreno então? Se o terreno vai ficar lá parado, cheio de mato, né, isso, aí, trazendo prejuízo ali para os vizinhos, porque pode ter rato, cobra, pode ter tudo. Então é, a pergunta ela é pertinente e nós estamos conversando já com os vereadores para ver como é que a gente inicia algo ali fazer uma discussão com o executivo para poder ver se a gente consegue dar essa resposta e eu sei que muitos perguntam a Carla, muitos perguntam ao Renatinho e a população de Angra dos Reis quer saber se, se a administração da Câmara vai fazer algo ali eu penso em fazer algo, eu penso pelo menos em dar o início da fundação ali desta desse terreno para podermos dar uma resposta à população não podemos é, ter um gasto de 4 milhões e pouco num terreno e deixar o terreno lá é, à mercê de mato de coisas que não levam é, coisa boa para o nosso município
0: muito bem porque até porque esse, o, o, o onde ficam os gabinetes é ali ah, no antigo hotel caribe né e ah, é alugado né Aline? quanto está em torno de quanto o aluguel mensal aí
1: estava 55 mil uhum. 55 mil mensal uhum.
0: né?
1: mas nós estamos também conversando com a prefeitura sobre essa questão desse prédio aqui ele está no, tá no processo judicial é, então a gente está sentando com os demais vereadores para podermos conversar com o executivo pra...
0: Oi? É, eu acho que eu perdi aqui o vereador Elinho. O vereador Elinho caiu aqui. Uh, vamos aguardar aqui ver se ele consegue retornar à sala. Sim, vereador Elinho, você Oi. tomou, você tomou um tombo da internet, mas já está de volta. <risos> pode continuar. Falando so, sobre o aluguel do, 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 do desse prédio. Então, que está em situação judicial, né?
1: Isso. Está em situação judicial e nós vamos conversar, ver como é que, o que que a gente pode fazer. Né, em que pé está essa ação judicial, eu já estou tomando pé de tudo, estou conversando com a procuradoria aqui da casa, né, com os advogados, e assim que eu tiver uma resposta mais contundente, mais acertada, eu passo para você, Carla, e para os demais uhum. colegas aí da rádio, qual é a nossa ideia, qualquer coisa que eu possa estar tá falando agora, a gente pode atrapalhar, uma negociação e algo que a gente está pensando de bom para a Casa Legislativa e para o povo de Anda dos Reis.
0: Muito bem, então. Aguardamos aí, então, ó, boas notícias em relação a essa questão né, é, física da, da Câmara Municipal. Vamos, então, a essa questão de um fundo. Né? Foi, foi há, há uns anos atrás, um presidente antigo, que parece que criou um fundo da Câmara Municipal. A praxe de, antes desse fundo era de que todo, todo presidente que, cujo, cujo orçamento sobrasse ao final daquele ano retornaria aos cofres públicos. É um, é um, é um, é um dinheiro que vem, é uma porcentagem que o executivo passa para a Câmara Municipal, a, a verba da Câmara, e aí voltaria, todo final de ano voltaria esse dinheiro se ele, por acaso, sobrasse. É, e aí foi criado um fundo pra, pra, da Câmara Municipal. Isso é legal, Elinho? É, isso funciona? Como é que é está essa situação?
1: É legal, sim, Carla, e funciona. É, agora nós vamos mostrar na prática que funciona. Porque se tivesse devolvido o que sobrou para a prefeitura, se nós não tivéssemos criado o fundo lá atrás, e hoje o no nosso fundo, se eu não estou errado, deve ter 2 milhões no fundo hoje guardado. Quer dizer, hoje nós temos que fazer manutenção no plenário, os pisos estão todos quebrados, nós temos dois banheiros lá que nós queremos deixar, e os dois banheiros ele atende homem e mulher, nós estamos querendo fazer uma mudança lá, que tem que ter um banheiro só para as mulheres e só para os homens, é isso da Casa Legislativa. É, nós temos que arrumar né, o, o plenário da Câmara, e se nós não tivéssemos esse fundo, de que maneira, nós como nós iríamos fazer, se nós não temos orçamento para fazer? O próprio prédio onde a gente está hoje está vazando, está cheio de vazamento, nós temos que fazer uma, uma manutenção grande aqui na questão do telhado e em várias outras partes do, dos gabinetes. E se nós não tivéssemos hoje esse fundo, a gente não ia ter condições de fazer essa manutenção devido ao orçamento apertado que nós temos. Então, o fundo é de grande valia, foi bom, e hoje nós vamos poder fazer a manutenção no plenário, fazer a obra necessária no plenário, para dar mais condições e mais qualidade para os vereadores trabalharem e para a população que ali chegar. E também aqui na Casa Legislativa, não dá para nós termos um gabinete vazando, não dá para nós termos uma secretaria é, vazando água, então nós temos esse dinheiro hoje no fundo justamente para fazer isso. O fundo nós não podemos usar ele para pagar salário, mas podemos para fazer manutenção, fazer esses contratos para poder fazer as obras necessárias do nosso prédio. Então o fundo foi de grande valia, e agora nós vamos mostrar na prática que realmente, quando criaram o fundo, foi para realmente atender a Câmara de Vereadores,
0: atender a instituição. Muito bem, outra questão, nosso tempo está acabando. Na verdade, são várias questões. A gente pensa que vai fazer em 20 minutos, mas uma hora é pouco, né, Eli? É verdade. É, vamos para a gente finalizar aqui a nossa entrevista de hoje, a gente dando um, uma, um geralzão aí nessa questão da Câmara. Sobre a TV Câmara, né? a TV Câmara teve um protagonismo muito grande no início dessa década. É, muitas pessoas, é, a, a TV Câmara tinha uma, uma grande audiência, as pessoas às vezes, é, a maioria na verdade é, participava através da TV Câmara, das sessões legislativas. Muita gente, é, é, o, nosso, o nosso município vai de Garatucá ao Parque Mambucaba, são mais de 80, né? mais de 80 quilômetros de extensão. Muita gente não tem condições de vir ao centro, e o plenário também não tem condições, se toda a população resolver vir assistir a sessão legislativa, realmente não tem condições, é um plenário extremamente apertado, isso é uma coisa que também precisa precisa rever, a cidade está crescendo e o plenário continua é, é muito, é muito, muito aquém okay da expectativa da cidade. Né? e a, Muitas pessoas acompanhavam pela TV Câmara, e a TV Câmara, de uns anos para cá, ela realmente sumiu. assim, ela, ela, ela não tem nenhum tipo de programação local. A gente não consegue mais visualizar as sessões. Até a questão que já foi feita também das licitações. Tudo era televisionado. O que, que se pretende com a TV Câmara, Elinho?
1: É, Carla, gostei da pergunta. Muito boa. né? Hum. E veio na hora certa essa sua pergunta. Até porque nós estamos trabalhando em cima disso. É, o, nós perdemos a audiência também um pouco por culpa nossa, nossa, dois vereadores, é, é, eu quero aqui fazer essa meia-culpa, não por mim, porque eu sempre cheguei no plenário da Câmara, eu sempre cheguei em Anga dos Reis, sete e meia da manhã, eu sempre fui pontual, até porque eu sou metalúrgico, eu sempre saí quatro horas da manhã para trabalhar, então não tem problema nenhum para me acordar cedo. Então, uhum. nesses oito anos que eu estou na Câmara dos Vereadores, eu sempre fui o primeiro vereador a chegar. Né? E, infelizmente, né, as pessoas que gostavam de assistir a TV Câmara, é, você que sempre acompanhou a TV Câmara, né, as pessoas, né, nós tiramos esse, essa audiência, nós tiramos essas pessoas da frente da televisão. Porque a sessão era para começar nove horas da manhã às vezes começava meio-dia, às vezes começava uma hora da tarde, às vezes duas horas da tarde, isso é um desrespeito muito grande com a população quer dizer, a pessoa se candidata a pessoa coloca o seu nome para a população né? e aí depois que ganha para vereador parece que esquece tudo aquilo que foi proposto, né? e esquece que essa casa legislativa é uma casa importante, né? nós temos que dar o respeito, para poder receber o respeito nós temos que dar o respeito, então nós, infelizmente, nós fizemos isso com a população. Né? Eu vou colocar eu também nesse bojo, mesmo chegando cedo, mesmo estando ali esperando a sessão começar, porque eu faço parte da Casa Legislativa, então não vou me isentar disso não. entendeu Mas as pessoas não sabiam mais que hora ia ter e se ia ter sessão. Né? E muitas das vezes não tinha sessão também. Então, foi um, era um desrespeito muito grande com a população. Foi por isso que, no, no primeiro dia, assim que eu ganhei a eleição para presidente, eu chamei para responsabilidade, eu falei com os vereadores que eles iam ter que cumprir horários, vão ter que cumprir o regimento interno da casa, vir com terno e gravata, porque ali é uma casa de respeito e é isso que a população quer. Vamos cumprir horário porque nós vamos trazer de novo essa audiência. Né? Nós trouxemos aqui também para a Casa Legislativa o secretário Leonardo, Comunicação, ele já foi No Rio de Janeiro, você sabe que é uma repetidora É a que nos cede esse tempo Esse A televisão para nós De nove, a, tinha de nove a meio dia Nós nessa visita conseguimos Aumentar de nove às 14 Horas, nós Ele esteve aqui também o responsável Pela televisão, né, pela TV Da Lerge, ele esteve aqui numa Visita sexta-feira comigo ele e a equipe dele, nós estamos já fazendo uma discussão para ser uma TV aberta, para melhor atender e melhor ter mais audiência ainda para atender a população. Então, Carla, nós vamos estar tá dando essa resposta, sim. A TV Câmara vai começar a funcionar, nós estamos com alguns projetos aí de telejornal, né? a gente vai manter a televisão para poder, o povo estar tá sabendo das licitações, das ações do, do vereador, né, isso dos projetos de lei do vereador, dos projetos de lei que chega na Casa Legislativa. Então, não é uma resposta que nós vamos estar né, pelo descaso feito na legislatura passada. Infelizmente, nós tínhamos umas sessões que realmente eram vergonhosas. Eu participei dessa legislatura e, infelizmente, eu sempre falei, mas uma dorinha só não podia fazer verão. Mas eu agora, como presidente da Casa, não sou ditador, Sou bastante democrático, mas vou fazer com que siga o regimento interno, porque pelo menos seguindo o regimento interno a gente vai estar dando uma resposta para a população que nos colocou aqui. É isso para poder ter a rádio Costa Azul passando na íntegra aquilo que está acontecendo realmente, porque senão até vocês do meio de comunicação não têm uma informação tão clara, né? Por quê? Porque nós não estávamos dando essa resposta para a população. Então Fica aqui já na, nessa entrevista para você, Carla, que a partir de amanhã você já vai sentir uma grande diferença na sessão da Câmara. Eu quero que comece, é lógico que nós temos um tempo né, limite para poder esperar um vereador, que pode se atrasar, isso é normal, mas a sessão é às nove, no máximo começar às nove e trinta. E aí a gente seguiu o regimento interno para mostrar que, aquela, que a casa é uma casa de respeito, é uma instituição séria, é um poder que nós temos no município, então é isso que eu vou fazer, cobrando dentro do regimento interno, com democracia, sim, sendo democrático, sim, mas com respeito aos moradores da nossa cidade.
0: Muito bem, tem alguma data, rapidamente, agora para a gente terminar, tem alguma data já da TV Câmara começar, para as pessoas conseguirem acompanhar de casa, isso?
1: Isso, a partir de amanhã a TV Câmara já está funcionando, de 9 vai, às 14.
0: Já vai passar a, a, a sessão.
1: Vai tudo passar direitinho. tudo direitinho pela TV Câmara e pelo YouTube. Né? Hum. De, se estender a sessão depois de 14 horas, aí vai ser só pelo canal do YouTube por enquanto, né? Porque de, nós temos que devolver o sinal para a Lerge. Mas nós estamos discutindo junto à Lerge um canal aberto. Né, junto com representantes da Legr, isso aí vai ser muito bom para todos nós.
0: Muito bem, então conversei aqui com o Elinho do sindicato, presidente da Câmara Municipal de Angra dos Reis. Muito obrigado, Elinho, pela sua participação aqui por, e por nos esclarecer aí todas essas questões é, pertinentes à Câmara Municipal, ao Poder Legislativo do nosso município.
1: É, eu que agradeço, cara. Estou sempre à disposição, sabe disso, tá? É, uhum. Eu vou buscar informações melhores e junto com, minha, com a Procuradoria da Câmara, sobre a questão do prédio, sobre a ação, e sobre tudo aquilo que a gente quer, e eu vou estar passando aí para a rádio, para a população de Angra dos Reis, né, a Rádio Costa Azul, né, o Passando a Limpo, nós temos aí vocês como ícone, pessoas boas, pessoas que se preocupam com a nossa cidade, e pode contar a maior transparência possível dessa
0: nova administração da Câmara. Muito bem, muito obrigada, então, essa entrevista com o presidente da Câmara, vereador Elinho do Sindicato, daqui a pouquinho, lá no nosso site, costazufm.com.br, e também nas plataformas de podcast. É, muito bem, na quarta-feira, e meia da manhã, eu converso com Glauco Fonseca, ele é secretário de Saúde aqui de Angra dos Reis, e a gente vai falar sobre o plano municipal de vacinação contra a Covid-19. Muita gente com dúvida em relação a isso. A gente vai destrinchar todo, essa, todo esse tema com o Secretário de Saúde, toda essa vacinação municipal aqui da Covid-19. Parece que vem Sim. mais vacina agora para março. Então, a gente precisa saber o calendário, tudo direitinho. Enfim, vamos é, falar com o Glauco Fonseca sobre isso. Passando ali, se despede num oferecimento de Azulando Piscinas e Postos Ipiranga, eu te encontro mais tarde no programa das seis, passando a linha por volta na quarta, mas eu continuo aqui na Rádio Costa Azul logo mais às 6 horas da tarde no programa das seis. Um beijo pra você, que a sua segunda-feira seja maravilhosa. Até mais. Tchau, tchau.